0: Gracias por darme voz. Saludos, Milton y Gabriela. Lorena Sánchez, saludos. Milton, ¿ya está trabajando Milton? Válgame Dios, ¿pues ¿a qué horas comienza? ¡Qué bárbaro! Saludos, mi prima. Lorena Sánchez, qué pasiones. Don David Trejo, Anda trabajando que... Rocío Luna García. Saludos. Tepeji Rodríguez Puebla. Eleazar y Betty Galvana Enes. En Springfield. Allá donde están los Simpsons. Springfield, Oregon. Órale. Órale. Pero órale. Órale al señor, diría este. De lo alto, ¿cómo se llama?
1: Ay, señor. No.
0: También las palomitas. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Qué bueno! Saludos a los que nos mandan mensajitos por el Telegram Ignacio Pacheco Saludos Ignacio Pues
2: Muchas gracias por darnos
3: luz Que este día lo que hagamos sea solo para ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz Que este día lo que hagamos sea solo para
0: ti Buenos días Señor Jesús Buenos días Señor, buenos días Señor, buenos días, Señor. Buenos días Santos Marcial, ¿qué cuentas allá en Santa María, California? Hey. Sí, 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 sí. No, pues con tocho. Oye, pues ayer... ...el canal del Padre Carlos Yepes... En, ...con más de... ...más de un millón y medio. Más de un millón y medio de seguidores... ...pues que se lo hackean... ...que le cambian de nombre... ...y después... Que comienzan a subir cosas ahí de. Pues comerciales. Cosas comerciales, así de. donde ellos. Empiezan allá a promover. Saludos a la licenciada en Contaduría, Lenali Tarazona García. ¡Guau! Wow, ¡Felicita! Yo el sábado. En el programa La Hora del Taco. Salúdela. Felícetela y todo. Saludando y felicitándola. Y ella. De fiesta. De fiesta, nada más. No. Y yo ahí ya estar diciendo un montón de cosas. Sí. Saludos desde Boston, Massachusetts. José Tejeda, saludos. Gracias. Beatriz Cristóbal en Port Charlotte, Florida. Gracias. Verónica Flores en Fallbrook, California. Saludos Este que está lloviendo Qué bueno Qué bueno Ah, es Mario Alberto, sí es cierto Que llueva, que llueva Está lloviendo Para los de California Si te das cuenta Llueve y, y lo comentan ¡Ah, está lloviendo! Porque como, como, casi, como casi no llueve Así como cuando cae nieve por allá en Nuevo León, esas partes donde casi no cae nieve, entonces cae nieve. ¡Está cayendo nieve! ¡Está cayendo nieve! Y así igual allá en California. Está lloviendo y... ¡Está lloviendo! Y luego hay algunos que dicen... ¡Ay, yo no quiero que llueva! Oh. Miré a un primo... De hecho no es primo, es tío. Es tío segundo, porque él es primo de mi tío. Bueno, la cosa es que lo miré después de muchos años, muchos, pero muchos años lo miré. Él trabajaba en las yardas, pero es manager. Y le pregunté cómo va tu trabajo. Digo, a lo mejor menos no, porque con eso de que allá en California no hay mucha agua porque él vive en California. Dice, no, fíjate que el trabajo sigue, porque yo tengo que ver la manera de que los jardines estén verdes con poquita agua. Dice, para eso me pagan. Digo, ¿a poco? Dice, sí. Así ah, merengues, tengues. Dije, no, pues, qué bien. El vanillo. Ahí salió en el diario Misionero. Eh, 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 salió en, un, en el diario misionero ahí A la carrera ¡Ey! ¡Ande pues! Son las, van a ser las 8 de la mañana Ya vamos a comenzar
3: Vivirás en mi corazón Gloria a ti Señor Gloria a ti, Señor. Yo necesito de... De todo ven a mi vida Jesús yo cantaré siempre tu nombre yo sé que escuches mi oración. yo soy testigo de todo gloria a ti Señor tú y solo tú, vivirás en mi corazón, gloria a ti Señor. Señor no.
4: Quiero saber un poco más de nuestro pasado. He tenido etapas, etapas que han sido muy duras. Regaños, vergüenzas, malos hábitos, chiflazones y desilusiones. Situaciones que ahora sé me han dado experiencia, pero en el ayer, claro que dolieron. Algunos fracasos que he tenido en mi vida me han hecho pensar a tu orgullo o quizá la familia pude avergonzar, te pido perdón si te he lastimado, si no he sido el hijo que tanto has deseado. mi papá
0: hablar sobre algunas cuestiones de la Biblia, ¿qué le parece? La pregunta que tenemos aquí con respecto a la Biblia es ¿es la Biblia, qué es la Biblia y de qué se trata? Es una pregunta que nos hicieron con respecto al catecismo. Las catequistas, antes, en los tiempos en los que yo recibí el catecismo, nos daban... Esta formación a partir de unos libritos, unos libritos o folletos con unas 10 páginas por mucho. En un mes nos daban una formación y nos decían, este ya está listo para la primera comunión. Y si en su caso nosotros podíamos decir varias oraciones completas y con facilidad, incluso nos invitaban para que fuéramos nosotros también, catequistas y yo me acuerdo ahí a ver dijeron ya sabes el padre nuestro claro como no padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ok muy bien la ave maría dios te salve maría en de gracias el señor el credo creo en un solo dios padre todo. dijeron hombre este ya está listo listo para ser catequista por si te apuntas aquí está me iban a poner de catequista pero pues, al final no al final no ahora las formaciones en el catecismo se han buscado de mejor manera. Pero hay gente que es rejega, es gente necia. Disculpen que aplique este término, pero es la verdad. Muchos de ustedes tienen sus hijos y van a recibir una buena formación dentro de lo que es la doctrina de la iglesia que Cristo fundó. Y aún así hay algunos que se resisten, que reniegan, que están rechazando esa formación. Porque dicen, no, ¿por qué tanta formación? ¿Para qué tanta? pues qué Ni que puedan ser eh, religiosos Que no entienden Que en la medida de que reciban más formación cristiana Y de la doctrina Va a ser mejor para sus vidas espirituales Pero hay gente que Por ignorancia Por ignorancia, por ser razón Y por testarudez Rechazan las cosas buenas A ver, ¿qué, qué, qué de malo Tiene que reciba más formación? ¿Cuánto tiempo dan de formación ahí donde tú vives? <coughs> Acá donde nosotros estamos, dan tres años para la primera comunión y tres años para la confirmación. Para que no te andes quejando, si es que te dan a ti un año para tu chamaco. Y hay así algunos que se quejan. Quisieran ellos tener una embarrada. Oigan, analicen bien las cosas, hombre. A ustedes les gustaría mandar a sus hijos a la escuela y que les digan, ¿Saben qué? Los seis años de primaria se los vamos a dar en un mes para que no ande. Ustedes, hombre, hay gente que ya hasta quiere que sus hijos se la pasen en la escuela porque cuando llegan a la escuela, ahí les están a ustedes haciendo el berrinche, el tiradero y un montón de cosas. Ya por eso mejor, hijo, ¿no te podrás quedar unas clases extras? Ahí para que te enseñen otra cosa más. No recuerdo cómo le dicen cuando se quedan después de clases. Pero hay papás que todavía buscan eso. Algunos porque no quieren tener a sus muchachos ahí en la casa. Pero otros porque quieren que estén mejor preparados, mejor formados. Que en este caso son muy poquitos. La mayoría es porque como los papás se la pasan trabaje y trabaje, en ocasiones no tienen tiempo para dedicarle a sus chamacos. Así que yo espero que analicen bien ante la presencia de Dios esto de andar ahí renegando. No sean quejosos con el del catecismo si reciben una mejor preparación y formación dentro de lo que es la doctrina, la sagrada Biblia y lo que es el mensaje de formación y valores, ¿para qué andan de quejosos? Sus hijos al rato se los van a agradecer, pero, ojo, he recibido preguntas por ahí de, de señoras, que sus hijos ya están grandes, adolescentes, que no quieren ir al catecismo y que algunos de ellos, incluso una señora por ahí manda un mensaje, Padre, pues lo que pasa es que el, el sacerdote acá de nuestra parroquia dijo que no le iba a dar el sacramento de la confirmación al muchacho, porque el muchacho en realidad no estaba bien preparado. Le hicieron un examen y se dieron cuenta que el muchacho va a la fuerza, no tiene ganas, que no ha aprendido las cosas que le están enseñando. Y entonces el sacerdote, el de ahí de este lugar, ha dicho, ¿sabes qué? A este todavía no, hasta el próximo año. Entonces tiene que... Volver a retomar la formación. Y la señora dice, ¿y cómo le hago si el muchacho no quiere? El muchacho ya se negó y está así de rejego. Miren, papás, ustedes también tienen que comprometerse en la formación, en la formación de la catequesis, en la formación de la doctrina de sus chamacos. Tienen que comprometerse que llegó el muchacho del catecismo, la muchacha, a ver qué, qué te enseñaron, qué te dijeron. Si usted está ignorante en esas cosas, sirve que aprende. Si usted más o menos sabe, sirve que actualiza. Y si usted sabe mucho, sirve que corrige. O sea, tiene tres ganancias. Pero hay papás que ven las cuestiones doctrinales de la iglesia, de la Biblia, como una carga. Algo pesado y necesario. Gente de veras ignorante. Lo que nos sostiene es la vida de espíritu. Y si uno no se adentra a las cosas de Dios... Miren, vendrán momentos en los cuales los niños tendrán problemas personales, de crisis personal. ¿Cómo poder salir adelante si uno no tiene un buen sostenimiento, una buena fortaleza espiritual? Pues si uno no se mmm, fortalece o crece en estas cuestiones, vendrá el momento en el que uno tendrá un derrumbe. Derrumbe espiritual y por tanto un derrumbe emocional, derrumbe psicológico, derrumbe integral. Y la persona estará sufriendo por nada. Porque no se fortaleció en el espíritu. Yo espero que en parte ustedes lo vean así. Porque el ser humano se compone de espíritu y cuerpo. Ustedes alimentan el cuerpo. Claro, ahí está la lonja colgando. Ahí está la lonja colgando. Le echa cosa que no le ayuda al cuerpo. Échele menos grasita, menos harinas, menos azúcares. ¿Ok? Eh, cuide su cuerpo. Pero casi no se preocupa la gente por el espíritu, higa... No se preocupa la gente por el espíritu y luego andan ahí sufriendo con un montón de problemas espirituales. Mire, la misma depresión es un problema espiritual, un problema de la psique, un problema del espíritu. Y en tanto que no tiene una fortaleza interior, por eso cualquier problema la devasta y ahí está la persona sufriendo de la famosa depresión, de la depresión. Y ahí están los psicólogos haciendo su agosto porque hay una cantidad de ahí, chiquillos y grandes, medianos, de todo, sufriendo por la depresión. ¿Y todo por qué? Porque la persona está poniendo poca atención en el cuidado de su interior, del espíritu. Ahí se lo dejo yo para que le eche un trompo a uña y para que vea las cosas como... estás listo para la trivia del día de hoy pues vamos con ella la pregunta es la siguiente cuántos años vivió Sara la esposa del patriarca Abraham Sara la mamá de Isaac vivió 127 años Vivió 145 o vivió 160. ¿Cuántos años vivió Sara, la esposa de Abraham, la mamá de Isaac? Vivió 127 años, vivió 145 o vivió 160. <risa> Si tu respuesta fue que vivió 145 años, déjame decirte que no, estás equivocado. Si tu respuesta fue que vivió 160 años, pues también estás equivocado o equivocada. Pero si tú dijiste que vivió 127 años... Déjame decirte que felicidades. Efectivamente, la Biblia dice que Sara, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo podemos comprobar en el libro del Génesis, capítulo 23, versículo 1. Génesis 23, versículo 1. Ahí dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba o sea, la ciudad de Hebrón en la tierra de Canán Abraham lloró por la muerte de Sara y le guardó luto luego salió de donde estaba el cadáver de Sara y fue a decirle a los hititas de aquel lugar Aunque soy un extranjero entre ustedes Véndanme un sepulcro Para enterrar a mi esposa Y los hititas le contestaron Por favor señor escúchenos Usted es entre nosotros un escogido de Dios Entierre a su esposa en el mejor lugar de nuestros sepulcros Pues ninguno de nosotros Le negará su sepulcro para eso Entonces Abraham se puso de pie Hizo una reverencia ante los hititas Y les dijo Si de veras quieren que yo entierre aquí a mi esposa Por favor, pídanle De mi parte a Efrón, El hijo de Zoar que me venda la cueva de Macpela. Bueno, ya aquí viene a enterrar a su esposa Sara. Pero ¿sabes algo curioso? Él pidió que cuando muriera lo enterraran en el mismo lugar. Y Abraham cuando murió fue enterrado ahí en la tumba de su esposa Sara. Lo podemos verificar en Génesis capítulo 25 versículo 10. Génesis 25 versículo 10, donde dice: "Este terreno era el que Abraham había comprado a los hititas. Allí fue sepultado Abraham junto a su esposa Sara." Después de... Que Abraham murió, Dios bendijo a Isaac que se había quedado a vivir junto al pozo, el que vive y me ve. Abraham murió cuando tenía 175 años y dice que su muerte fue natural cuando ya era muy anciano. Eso también lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 25-25 versículo 7 175 años su esposa Sara tenía 127 no sabemos cuánto tiempo Dios nos va a permitir vivir en este mundo pero el hecho mismo que enterraran a Abraham en la tumba de Sara su esposa quiere decir que había una sintonía hace poco platicaba con una persona que es cantautor católico, y me platicaba de su dolor familiar, un dolor, pero también alegría, el dolor por que su mamá murió, su mamá murió ya por estar grande de edad, y dice que a los 20 días murió su papá, apenas se estaban levantando del dolor de la pérdida de, de haber perdido o por darse cuenta que se había adelantado la mamá y a los 20 días se adelanta el papá el papá, el esposo de esta señora se dice que decía ya, ya quiero irme contigo ya quiero irme contigo había amor, había unidad sin duda había dificultades pero las dificultades también sirven para conocerse en la medida en que nosotros tenemos dificultades y buscamos superar esas dificultades, nos conocemos. Necesitamos de la ayuda de Dios sin duda para tener sabiduría, fortaleza, paciencia, comprensión y esperanza. Que el tiempo que nos toque vivir en este mundo sea de dicha y que cuando nos toque partir nos recuerden con agrado. No importa cuántos años nos toque vivir, lo importante es que el tiempo que duremos en este mundo sea de dicha y felicidad, y sobre todo, que podamos aprovecharlo para alcanzar la vida eterna. Recuerda, Sara, la esposa de el patriarca Abraham, la mamá de Isaac, vivió 127 años. Lo puedes comprobar en Génesis capítulo 23, versículo 1. 29 minutos después de la hora, 29 minutos después de la hora, mándenos sus mensajitos a través del telegram. Arroba cabina radio, sepa. Saludos Carla Manzano, gracias. ¿Quién más está por ahí, Rosalía? Lusa. La licenciada. Licenciada Lenali. Ándele pues, hombre. José Euceda, saludos, Ignacio Pacheco, Sebasto Brivio, ahí en Telegram, arroba cabina, rrr, Dios sepa, en Telegram, saludos a Leonor Estrada, ahí en Acuitlapilco, ahí está Lidia Duarte, en La Puente, California, Nayibé, en en Riverside, Nelly Sánchez, en Tabasco, saludos. Marisela Ledesma ahí en Chicago María Gamino en Chandler Arizona ¡Órale! Imelda Faguaga ahí en Los Ángeles, California ¡Sobres! Betty Galvay en Springfield Vanessa Zapata Gracias a los que le dan compartir hoy ya casi no le dan compartir ahí en Facebook ¿Cómo es eso? Leonor, ¿ya le diste compartir? ¿Ya le diste compartición? No, hombre, no Qué bárbaro Lorenza, allá en Ruskin, Florida Órale, órale Sí, hombre Qué bárbaro, qué bárbaro Qué pasión es David Martínez Me cae la Navarro ¿Eh? De los cuatro años, válgame. En el pasado
3: ha quedado El tiburón
0: a la Biblia algunos son cristianos algunos de los que me están escuchando, otros dicen que son creyentes en primera, hay que tener presente que el que se diga cristiano es seguidor de Cristo a lo mejor tú me vas a decir yo no soy cristiano, yo soy católico, discúlpame católico es como el apellido primero debes de ser cristiano, de apellido católico hay gente que no distingue eso y les pregunta, preguntan... ¿no? ¿Tú eres cristiano? No, yo soy católico. Estás mal en tu respuesta, compadre. A lo mejor también por eso, porque no sabes responder bien. También puede ser que estás mal en tu vivencia. En tu vivencia. Desde ahí se nota que no andas caminando por lo que es un sendero correcto. ¿Eres cristiano o católico? Yo soy cristiano. De apellido, católico. ¿Qué tal, papá? Les Recuerdo muchas veces cuando menciono esto... En una ocasión que andaba ya en Saltillo, Coahuila, andaba yo haciendo visiteo casa por casa, como lo hacemos los misioneros. Llevábamos la palabra de Dios, llevábamos una invitación a participar de alguna actividad en la capilla. En una capilla que estábamos atendiendo allí en la parroquia de Cristo Rey, Colonia Guayulera, allí en Saltillo, Coahuila. Y andábamos casa por casa, tocando las puertas, invitando a las personas a participar en alguna actividad. Que el rosario, que el curso bíblico y demás. Tocó una casa, salió un señor, un sombrero así... Con un sombrero, una sevilla, su cinto, hebilla ancha, así grandota, pantalón de mezclilla, camisa cuadrada, de la forma vaquera como lo hacen ahí los, los que viven ahí en la parte del norte, en Saltillo, en, en Monterrey, zonas ahí del, del norte. Entonces cuando yo le pregunto al señor, disculpe, eh, oiga, señor, usted es católico, y me dice el señor, no, yo soy González. No sé si escuchó bien, me dio un tanto de risa, no me reí obviamente pero me dio risa y pues me quedé así como que el señor no escuchó bien quería hacerle la invitación a participar de una, en una cosa de la iglesia, el señor me dijo, no, 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 gracias, no, gracias, no, gracias yo soy González, sabrá Dios, que me, que me quiso decir con eso, la cuestión que no ya no pude seguir más también porque me dio un poco de risa por, a lo mejor yo no haber preguntado bien, usted es cristiano católico señor, disculpe, vengo a hacerle una invitación, en fin nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, pero ¿saben que Hay una cosa que no se acomoda. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos cuando sabemos muy poco de Jesús, cuando sabemos muy poco de Cristo? Lamentablemente es así. Miren, antes se decían muchas cosas que eran mentira. Se decían, por ejemplo, que la iglesia pro prohibía leer la Sagrada Escritura. Estos comentarios de quién sabe de dónde lo sacaron. La iglesia como tal no prohíbe leer la Sagrada Escritura. Hay algunas difamaciones, calumnias que se han dado a través de la historia. Y algunas personas se las han creído. A esto se le llama leyendas negras. Cosas inventadas que dijo fulanito, sutanito, menganito, perenganito. Y a la mera hora no sabe ni quién. Mencionábamos ya en algún otro momento sobre Adán y Eva. Sobre la Biblia que dice fruto, el fruto prohibido. Dios les prohibió tomar de ese fruto fruto prohibido, pero por ahí comenzó a diseminarse, propagarse la idea de la manzana, y alguien me preguntaba cuando le mencionaba esto, que la manzana como tal no existe en la, en la Biblia, dice fruto prohibido, nunca dice manzana, y entonces me empezaron a mí a cuestionar, y entonces ¿quién fue el que dijo de la manzana?, pues sabrá Dios quién dijo esto de la manzana, Posiblemente las abuelitas, posiblemente los evangelizadores, los evangelizadores hace mucho tiempo comenzaron a utilizar eso de la manzana para darle una figura, para tratar de hacer una imagen de aquel fruto. Posiblemente, no lo sabemos. Yo la verdad no he encontrado por ahí quién fue el que comenzó a decir eso. Y a lo mejor nadie lo va a tener, nadie lo va a tener registrado, porque no es una cosa que se vaya a registrar. Oye, Fulano de Tal está diciendo que la manzana, apúntalo ahí, no, no se va a encontrar. Y así otras cosas más que se han dado, por ejemplo, en este caso de que la Iglesia Católica prohibía leer la Biblia. Mentiras, oiga. Si en el caso de la Iglesia Católica no se tenía acceso a la Biblia, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos lo que era la Biblia como tal se encontraba todavía en pergaminos. En pergaminos que se iban ahí transcribiendo y que en este caso solamente algunos de ellos, de los monjes, tenían acceso. En el caso de los monjes en que se dedicaban a estudiar y a transcribir y a copiar los libros, en este caso eran los únicos que tenían la Biblia eh, o acercamiento a la Biblia, porque la gente común no tenía, porque era complicado, no se podían sacar copias como lo se pueden sacar ahora. Incluso los monjes, con intención de que la gente común tuviera un acercamiento a lo que es la Sagrada Escritura, como los monjes ya desde aquel tiempo rezaban con los 150 salmos, ya desde aquel tiempo, mire que ahora nosotros en la iglesia tenemos la, la oración la oración oficial de la iglesia. ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? Ya se los he comentado. A ver si alguien, alguien que nos esté escuchando, nos dice cuál es la oración oficial de la iglesia. Si pueden hablar ahí a cabina o mandarme un mensaje por escrito. ¿Cuál es la oración oficial de la iglesia? Esa es la pregunta. Para tratar de tener algo de interacción, por si no hablan para nada, pues por lo menos que ya hablen para algo y que nos digan cuál es la oración oficial de la iglesia. Menciono, remarco. Sobre los monjes. Bueno, los monjes querían compartir también la Sagrada Escritura con el pueblo, pero como ellos no tenían acceso porque no había imprenta, y en algún momento cuando salió la imprenta con Gutenberg, pues no es que inmediatamente se comenzaran a tener imprentas en todo el mundo. ¿Qué fue lo que hicieron los monjes? En este caso los monjes benedictinos y otros monjes que comenzaron a compartir una oración con el pueblo. Los monjes utilizaban, sí, los salmos, 150 salmos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Los monjes comenzaron a hacer el uso de algunas partes de la Biblia. Ya estaba el Ave María, el Ave María que está compuesta de pasajes de la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia. ¿Cómo le llamamos nosotros esa oración? Nosotros a la oración ya compuesta con el Ave María y el Padre Nuestro, dentro de la Iglesia Católica, le llamamos el Rosario. Y en sus inicios... El rosario tenía 150 aves Marías. ¿Por qué 150 aves Marías? Para reflejar lo que era el contenido de los salmos. El pueblo no tenía acceso a los salmos, no tenía acceso a la Biblia, porque no, pues no se podía. Entonces, sí podían rezar 150 aves Marías y en este caso, cinco Padres Nuestros. Y en base a eso ya podía, podía el pueblo rezar. Podía el pueblo rezar y... Ya podía integrarse Integrarse A ver, está mandando un mensaje Dice Josefa Chávez Que la oración oficial de la iglesia Es el Padre Nuestro Pues déjame decirte, Josefa Chávez Que estás equivocada, Josefa No, fíjate que la oración oficial de la iglesia No es el Padre Nuestro Ahí ya, ¿verdad? Que andamos mal Andamos mal, Josefa Andamos mal, Josefa Vamos a ver si por ahí llega otro mensaje que nos diga cuál es la oración oficial de la iglesia. Ya se los he dicho, como no hombre, ya se los he dicho, ustedes deberían tener ahí... A ver, ya habló Magdalena. Magdalena, efectivamente tú estás diciendo la verdad. Estás diciendo la verdad. Regreso con este punto de la Sagrada Escritura. Miren, si nosotros nos decimos cristianos, ¿debemos tener conocimiento de la Sagrada Escritura? Hay que acercarse más saber cuántos libros contiene la Sagrada Escritura, cuántos libros contiene, cuántas partes se divide. Si nosotros no conocemos la Sagrada Escritura, no conocemos a Jesucristo. ¿Quién lo dijo eso? San Jerónimo. San Jerónimo tradujo lo que es la Biblia al latín. En aquel tiempo hizo el latín del vulgo, y la, por eso le dice la vulgata. sencilla pero pues tenemos que hacerla para también ayudar a los que no la saben la pregunta es la siguiente ¿cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles? ¿cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles? ¿fueron cinco? ¿fueron siete? ¿O fueron cuatro? ¿Cuántos fueron los diáconos escogidos para ayudar a los apóstoles? ¿Cinco, siete o cuatro? La pregunta en realidad es muy sencilla, o fue muy sencilla. Muchos de ustedes, muy seguro respondieron acertadamente. Si tú dijiste que fueron cinco diáconos... Pues a lo mejor no sabes en realidad a qué pasaje nos referimos o dónde se habla de los diáconos en la Biblia. Si dijiste que fueron cuatro, pues también igual estás perdido. Digo, no es que conozcas sobre esta cuestión. Si dijiste siete, es que has puesto atención en lo que dice los hechos de los apóstoles cuando buscaron a siete personas para que pudieran ayudar en el servicio de las mesas. Y es que los apóstoles no solamente predicaban, sino que se dedicaban también a atender las necesidades de la gente. En este caso, atender a las viudas, a los que no tenían qué comer. Y ya después, en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, comienzan a buscar a personas. Escogen a siete. Ten presente que en la Biblia los números tienen un significado como tal y allí en los hechos de los apóstoles escogen a lo que son siete personas, siete hombres entendidos y llenos del Espíritu Santo para que a ellos se les pudieran encargar los trabajos de los cuales los griegos o las personas de origen griego se estaban quejando con los apóstoles porque no los alcanzaban a atender. La gente escogió a estos hombres llenos de Dios para que pudieran prestar un servicio como Dios manda. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos hablan de los diáconos. Está en la carta a los filipenses capítulo 1 donde menciona un saludo especial a los obispos y también a los diáconos. En lo que es la primera carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 8 al 13, viene a dar a conocer cómo debe ser la actitud o el comportamiento de aquellos que son llamados a servir como diáconos. Dice deben de ser de una sola palabra, respetables, que no se emborrachen, que no sean ambiciosos. Que se apeguen a la verdad revelada en la cual se cree. Y vivir, dice ahí, con una conciencia limpia. Cuando sean escogidos deben de esperarse un tiempo. En este tiempo debe ser un periodo de prueba. Y después, si no hay nada en contra de ellos, podrán servir como diáconos. Menciona ahí mismo que el diácono debe ser esposo de una sola mujer... Y debe saber gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Eso es lo que dice la Biblia en referencia a los diáconos. En la iglesia hay dos tipos de diáconos, el diácono permanente y el diácono transitorio. El diácono permanente es aquel que puede ser casado, puede ser soltero, pero sin aspiración a querer ser sacerdote. Regularmente los diáconos permanentes... Son aquellos que ya están casados después de algún tiempo, que tienen estas características que menciona aquí la primera carta a Timoteo. Los diáconos pueden realizar varias cosas dentro del servicio de la iglesia, entre ellos bautizar, pueden dar bendición, pueden hacer una celebración de la palabra o para liturgia, pueden preparar las ofrendas, pueden exponer el Santísimo, también pueden dar la bendición con el Santísimo o hacer procesiones. Si tú estás casado y ya tienes algún tiempo y tienes buena fama, o te esfuerzas y aprendes lo que es algo de filosofía y teología, el obispo de tu diócesis podría ordenarte como diácono permanente. Eso sí, hay que tener presente que para ser diácono se necesita vocación.
5: Que te ayude,
3: pídele a Jesús Que te controle, pídele a Jesús Que te ayude, pídele a Jesús De esta manera Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús de mi vida Que te ayude, pídele a Jesús de esta manera. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, el tazo de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame Jesús, ayúdame Jesús, el de mi vida que me hace a mí pecar. Ayúdame Jesús.
0: Se acercan a nosotros a preguntarnos algunas cosas sobre la Biblia. Algunos llegan a cuestionar. Dicen, es que la Biblia la escribieron hombres. Claro, la escribieron hombres, pero hay también que ver qué tipo de hombres. No fue cualquier persona. Y además, los escritos se tuvieron que purificar a lo largo del tiempo. No fue una cosa que escribieron de un momento para otro y ya quedó ahí. ¿Quién sabe cuánto tiempo tardaron en asimilar ese mensaje? No fue una cosa espontánea. Nosotros sabemos muy bien que Dios inspira. Hablando, por ejemplo, de componer una canción, llegan inspiraciones. Puede ser que el autor de cierta canción que ha tenido cierta repercusión en la gente y que es inspirada, tanto la melodía como la letra, sabemos que se lleva su tiempo, y que no son cosas que se dan así, nada más porque sí, en algunos momentos reciben inspiración por lo que ven, por lo que escuchan. Pero en la mayoría de los que componen música o letra para música, vienen a tener esa inspiración por acontecimientos de su vida. Cuando nosotros sabemos que una persona está cerca de Dios, que está en conexión con Dios, que platica con Dios... ¿Puede también recibir la inspiración de Dios? Una persona que reza constantemente, que busca conocer en la Sagrada Escritura lo que es la voluntad de Dios en la vida de los seres humanos y en la personal. Esa persona puede recibir una inspiración. ¿Qué me está diciendo Dios? Algunos dicen, y entonces si yo recibo una inspiración de Dios, ¿puedo escribir yo algo que puede servir y que puedo agregarlo a la Sagrada Escritura? no. Porque la plenitud de la revelación llegó con Jesucristo. Si bien antes de Jesucristo escribían los profetas, los jueces, los patriarcas, aquellos personajes que eran inspirados por Dios, hablando incluso del mismo Salomón que se dice que era el hombre más sabio de todos los tiempos. Sí, Salomón era el hombre más sabio, pero conforme pasó el tiempo, al igual que Sansón, no utilizó. Ese talento que Dios le había dado. ¿Se acuerda usted de Sansón? Que había recibido el talento de la fuerza. Era un hombre capaz de realizar muchísimas cosas él solo. Él lograba matar muchos filisteos. Ese era un talento que Dios había dado a Sansón. Pero, al igual que Salomón, se dejaron llevar por las mujeres. Y en su caso, tanto... Salomón, como Sansón, el hecho de andar buscando mujeres y mujeres lo llevó a la perdición. Salomón no aparece en la lista de los santos de la iglesia católica como hombres prudentes y virtuosos. No, Salomón está descartado porque en su momento, sí, Salomón fue muy sabio. Pudo administrar el pueblo de Dios de una manera ejemplar. Pero poco a poco comenzó a dejarse llevar por las mujeres y empezó a adoptar dentro de sus esposas aquellas mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios y que como tal tenían un acercamiento a ídolos. Y después estas mujeres comenzaron ahí a exigirle y a pedirle que les pusiera un altar para sus ídolos. Y eso fue la perdición de Salomón en el caso de Sansón Sansón también pues tuvo la perdición cuando empezó a buscar a Dalila esta mujer de la tribu de los filisteos y le llevó a la perdición bueno sabemos que Salomón, Salomón escribió el libro de los proverbios y otros libros más en el caso de Sansón sabemos que no pero en su momento Salomón se dejó inspirar por Dios después se dejó inspirar por los suspiros de las mujeres de aquellos grupos que no eran del pueblo de Dios. Pero ahí está la inspiración de Dios. Salomón fue un instrumento. No podemos también descartar en este caso los escritos de Salomón porque ya después no terminó bien. Dios utilizó a Salomón y logró escribir algo que puede servirnos en la actualidad si nosotros lo llevamos a aplicar en la vida. Dios sigue hablando, claro, Dios sigue hablando, Dios sigue inspirando, incluso algunos de ustedes podrán estar en algún coro parroquial, saben de música y a lo mejor Dios les puede inspirar algo para el servicio o la ayuda de la gente. Muchos de ustedes pueden escribir algo y lo pueden colocar en sus redes sociales, en su blog, en su página y eso puede inspirar a otra persona, quizá dejar sus vicios, sus debilidades, quizá en este caso acercarse más a la oración. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, también nos dejamos llevar por inspiración de Dios y escribimos algo. A veces sin un objetivo claro. Lo escribo porque lo traigo en la mente. Y puede ser que ese escrito incluso le salve la vida a alguien. Suena soberbio lo que voy a decir, pero tengo que aplicarlo. En algún momento yo tengo una inspiración. La inspiración es escribir algo. Una historia. Es una historia que se me ocurrió aquí en la mente. Esa historia hablaba de un joven, de un joven que tenía muchos problemas y que le llegó el momento, de, de bueno, más bien le llegó el pensamiento de, que, de acabar con su vida. Yo escribí eso, escribí eso y al final este joven en mi historia, en mi mente, no se quitaba la vida por algo que acontecía, que era más fuerte que su tristeza o su melancolía. Y había desistido de aquello que ya había tenido presente aquí en la mente. Cuando yo escribo eso, lo comparto, pasa el tiempo, puedo decir que pasaron algunos años, y me encuentro a un joven, un joven que me llegó a ubicar y me dice, ¿tú eres modesto? Modesto Lule. Le digo, sí, efectivamente, yo soy así, dice, mi acta de nacimiento, ¿en qué te puedo servir? Yo ya en este caso estaba dentro de la vida religiosa, o estaba ya encaminado a la vida religiosa. Y le digo, ¿en qué te puedo servir? Dice, tú escribiste esto, ¿verdad? Y en eso me mostró... La revista donde estaba escrito aquello que yo ya algún tiempo había redactado en un artículo que se llamaba Un motivo para no suicidarme. Y me dice, ¿esto me salvo? Y le pregunto, ¿cómo que te salvo? Sí, porque yo tenía ideas de quitar con quitarme la vida. Y entonces hubo una persona que se dio cuenta de mis intenciones y entonces me trajo esta revista y me dijo, lee este artículo, tú estás en una situación más o menos parecida a la de este joven. Me gusta escribir, sí me gusta escribir, no me es fácil, en ocasiones para escribir un artículo me llevo horas, incluso me puedo llevar días en lo que purifico el escrito, pero yo puedo decir que ese escrito también puede estar inspirado por Dios. Primero me llega la idea, la voy desarrollando, la voy purificando. Dios sigue inspirando, sí, hay muchos que han compuesto un canto, y ese canto puede servir para ayudar y motivar. Hay que acercarnos a la Sagrada Escritura para buscar qué es lo que nos quiere decir Dios. Y no, no, no pienses que la Sagrada Escritura es como cualquier otro libro, es una barrabasada, por no decir otra cosa, aquellos que dicen, es que la Biblia es como eh, caperucita roja. Nunca vamos a poder comparar a la Biblia con esos libros, ya que la Biblia a lo largo de todos estos años ha llevado a la conversión a muchas personas y Caperucita no. Así que tengamos cuidado, analicemos, reflexionemos y tengamos presente que la Sagrada Escritura es inspirada por Dios para caminar por ese sendero que nos llevará a la vida de santidad es decir, a la presencia de Cristo.
3: ¿Cuántas veces, siendo niño, te recé? Con mis rezos te decía te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti. Por caminos que se alejan, me perdí.
0: Son las nueve con dos. Ya nos desconectamos de la otra estación de radio. Ya nos desconectamos de la otra estación de radio. ¿Cómo le va? ¡Guayumín! ¿Qué pasión es, Guayumín? Ah, ya no nos está escuchando, Guayumín. Sí, yo pensé que sí. Ya se fue la chamba. Ay, Guayumín. 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 Guayumín.
3: Guayumín. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque sé, porque sé Que alguien me ama, que alguien me ama. Y ese es Jesús. Yo soy feliz, yo soy feliz, porque sé, porque sé Que alguien me...
0: ama Julia Valencia, qué pasiones. ¿Todo bien? Saludos a Lupe Barriga y el Marión Carolina del Norte. Saludos, Gaby González, allá en Silmar, California. Beatriz Ramos, allá en Dallas, Texas. Sí, and... oh, ustedes sí saben. Saludos, Maki, Bichbeni, allá en Simapan, Hidalgo. Ay, Iván se acaba de levantar ahorita. ¡Guau! Wow, ¡Qué sorpresa!
3: Que alguien me ama. Y ese es Jesús Yo soy feliz Yo soy feliz. Porque sé, porque sé Que alguien me, ama. alguien me ama Y ese es Jesús Y como a la falta
0: Saludos a José María y a Juan de Dios La tóxica Toxic Toxic Ya llegó también doña Carmen Toxic doña Carmen Toxic Doña Carmen es Toxic del Antiguo Testamento. ¿Qué es el breviario? ¿Qué es el breviario? A ver, pónganle ahí. ¿Qué es el breviario? A ver si alguien sabe. Bueno, ya, Hugo Toscano, tú ya respondiste claramente. Saludos a Criste Contreras, ya llegó acá. Ay, no, hablando de Toxics. Dice Iván que él está escuchando desde temprano y además trabajando. Porque hoy sí lo dejó la Toxic. Dice por acá... Dice, me la paso escuchando todo el día sus temas desde que lo escucho. Eh, fíjese que me ha ayudado a alejarme de las redes sociales. Perdía mucho tiempo. Ahí, gracias por todo. Que Dios le siga bendiciendo, dando sabiduría para que nos siga compartiendo todas esas enseñanzas sobre nuestra fe. Eh, ¿Por qué nunca me contesta? Este, pues yo no veo ninguna pregunta aquí que tú me hagas, eh. Ay, Angie Luna Igual de, no les digo El club de las Toxics ¡Toxic! Hablando de Toxics ya llegó Leticia Huinaldo ¡Toxic! ¡Toxic! vamos allá la primera lectura una lectura sencilla, clara, puntual, sin complicaciones, entendible a la primera la, la complicación creo que siempre nos la hacemos nosotros cuando encontramos estos pasajes pero en fin Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha. Yo creo que en primera parte hay que entender que el que siembra en nosotros es Dios, y Dios siembra mucho, pero nosotros a veces no somos buenos agricultores, desperdiciamos, desaprovechamos las cosas que Dios va depositando en nuestro corazón y pues no por eso no tenemos los frutos a veces que quisiéramos por, por ser malos agricultores, eh, a veces descuidados superficiales y cuántas cosas no nos regala Dios todos los días y, y, y no las no las cultivamos, no las, no las trabajamos, nos regala vida, nos regala salud y hasta que no pasan otras cosas eh, viene la lamentación, viene la quejadera, viene el reproche e incluso hasta viene el distanciamiento con Dios porque pensamos que Dios tiene la culpa y, y no, ya nos dio vida, ¿Qué, ¿qué hiciste por ejemplo el día de hoy con lo que Dios depositó en tus manos? Con eso que se llama vida y salud. ¿Qué sembraste tú, por ejemplo? Dios depositó esa bendición en tu vida. La, ¿Trabajaste bien? ¿Depositó mucho? ¿Estás en paz en tu corazón? ¿Qué fue lo que compartiste a los demás? Nos puede dar dones especiales, nos puede dar eh, serenidad, nos puede dar comprensión, nos puede dar paciencia... Y, y a veces eso nosotros no lo no lo cultivamos. Si a mí me dan unas tres, cuatro semillas y las guardo, no las siembro, pues esas cuatro, cinco semillas, por ejemplo, en el maíz, pongamos un ejemplo. Eh, me mandaron un costal de maíz prieto o negro, ¿cómo le llaman? Azul, bueno, ese me mandaron un costal de maíz azul que para que me haga unas tortillitas pues yo puedo hacer dos cosas ¿verdad? puedo agarrar ese ma ese maíz y puedo ponerlo a hervir y después para llevarlo a al molino y que me hagan unas tortillitas o puedo dejar la mitad y ponerme a sembrar esperando que no sea transgénico ¿verdad? porque si ya no va a salir pero si es bueno, lo siembro y, y no voy a tener un costal voy a tener más costales hay que cultivar. Pero la cuestión es, ¿qué reconoces como don de Dios todos los días que te lo siembra en tu corazón y, y que también tú lo compartes con los demás? ¿Cuántas sonrisas sembramos hoy, por ejemplo, aunque nos cueste? Traemos un dolor y un sufrimiento en nuestro corazón por un pesar. Andamos angustiados, andamos con, con ese dolor, esas tristeza o esa soledad que, que a veces, o la misma enfermedad, eh, y bueno, pero me esforcé, hice todo lo posible por dar lo mejor, yo sé que a lo mejor a veces no tenemos esa fortaleza para dar cosas buenas porque lo único que de nosotros sale es tristeza, angustia y demás, pero esforzarnos, ¿cuántas sonrisas sembramos hoy? A lo mejor no teníamos. Esperamos que otros nos compartan de lo que Dios les ha dado. Y a lo mejor los otros son tan egoístas, son felices, pero no comparten la felicidad. Y, y de eso también nos pide Dios cuenta. El que siembra poco, poco cosecha. Veamos pues en el contexto de nuestros eh, cercanos y nuestros conocidos que se nos han adelantado. Sabemos que los que... Son generosos, desprendidos, caritativos, amables, atentos. Se les recuerda hasta con dolor y sufrimiento porque ya no están aquí para que nos sigan compartiendo eso. Y decimos, mira, pero y por eso mismo nos tenemos que motivar nosotros para, si es que nosotros extrañamos su presencia, ahora también nos convirtamos en ese tipo de personas que nos compartieron lo bueno. Porque sí, o sea, viene el dolor y toda la cosa, pero ahora yo me tengo que convertir en lo que a mí me gustaba de esa persona o lo que yo añoro de esa persona, que ya no está, pero voy a ser alegre, voy a ser fuerte, voy a tener esperanza. Eh, no me acuerdo quién era la que, una, una conocida de, de um, San Carlos Sonora. Dice, mi corazón está partido. Dice, por parecía una de sus tías. Mi corazón está partido, está desquebrajado. Dice, ¿ahora quién me va a dar los consejos que ella me daba? Y bueno, ahora viene la reflexión de, recibiste buenos consejos, recibiste semillas, las trabajaste, las cultivaste, hiciste que crecieran. Ahora tú tienes que convertirte en esa que comparte lo que recibiste de los demás. Eso es lo bueno. No compartir lo malo. No... no no compartir lo enojón que era el otro, ahora yo también lo voy a hacer enojón, yo voy a hacer doble enojón, berrinchudo, geniudo, yo también voy a hacer, no, esas cosas no, esas cosas amargan la vida, la, las hacen infelices, no, vamos a compartir cosas buenas. Acuérdense de esto, el que siembra poco, poco cosecha, el que siembra mucho, mucho cosecha, Dios siembra mucho en nuestros corazones, pero nosotros somos malos agricultores, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón si nuestra decisión es de ser espléndidos y generosos, vamos a dar mucho si somos tacaños y egoístas vamos a andar ahí siempre limitándonos, a siempre estar midiendo, contando ehm, esto me lo guardo, porque qué tal si después ya no tengo nada, no, no voy a dar toda mi alegría, porque qué tal si yo después ando todo amargado, no, no, mejor les voy a dar más poquita les voy a dar poquita paciencia, porque qué tal si después se me acaba y ya no les voy a dar pero acuérdense, bueno, ustedes los que saben de agricultura, lo que yo he entendido es que cuando las plantas comparten el polen, ya sea por el viento, por las abejitas que van por aquí, por allá, esta cosa ayuda para que también las otras plantas y a su vez una y otra se, se nutran y, y los frutos sean buenos ¿sí? en un... Eh, um, Parcela, si se comparten el, la polinización, esa cosa que le dicen, también los demás van a estar bien y después los demás le van a compartir. Y esto es algo que se retribuye, que viene a, a, a hacerse entre nosotros también cuando somos generosos. Yo, yo soy alegre, ya contagié a la otra persona, la otra persona también anda alegre, comparte la otra la alegría o la esperanza o la fe o la fortaleza o, o el ánimo. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días, o en estas situaciones se dice muy bien que a veces pues ante esto que, que uno escucha que que ya está enfermo fulano que ya está enfermo qué vamos a hacer encerrarnos en la casa ¿A que, a que nos arrobe lo que vendría a ser la esperanza el sufrimiento el oro sí hay que cuidarnos pero ya no puede uno quedarse encerrado ahí meterse en una caja de cristal y que no voy a respirar aquí nada no y más si uno se aísla de la fe si uno se aísla de Dios, de la luz, que, que nos puede dar ese impulso para seguir adelante, las cosas se pueden poner todavía más álgidas, más difíciles, más complicadas. Necesitamos pues avivar la esperanza y es ahí donde tenemos que comenzar a sembrar. Hay que sembrar y hay que dar, hay que ser generosos. Si somos generosos para dar, vamos también a recibir mucho. ¿Qué, ¿Qué estamos dando? ¿Qué, ¿Qué han dado ustedes en estos días, en esta semana? ¿Corajes, eh, regaños, eh, maldiciones, eh, chismes o, o han compartido cosas buenas en sus redes sociales? ¿Qué ponen ahí nada más para causar envidia a los demás? Hoy comí esto, para que el otro vea, el otro está comiendo frijoles, yo voy a mi pollo, para que vea que comí pollo. O, que, o no comparten nada en sus redes sociales, o nada más lo hicieron para ver qué publican los demás, el chisme, enterarse. También hay que aprovechar las cosas, no poner algo, una pequeña alegría, algo motivante, porque a veces puras indirectas ahí, puras cosas de envidia y, y cosas que no, no dan nada, nada bueno. Entonces, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Damos, damos tiempo. Voy a ir a la iglesia, aquí voy a ir a limpiar. Pero y andas, andas limpiando, pero andas enojada, ¿por qué andas enojada? ¿Por qué andas enojado? Pues es que también le tocaba a fulano de tal y no vino. Nomás, eso sí, nomás, no fuera a partir el pastel de los cumpleaños ese día no falta nadie, se, se llena la iglesia y mira, nada más ahorita todo vacío por ahí puse unos microfonitos yo para estar escuchando <risa> la <que> de. <jade. risa> pues ya, te toca dar pues hay que dar con alegría el otro no da, pues ya ni modo ese va a ser un trabajo que tenemos que hacer eh, todos los días aquí y allá en la escuela en el trabajo, aquí mismo eh, en la comunidad, en todas partes siempre va alguien que se queda atrás y hay que mantener estas palabras en nuestro corazón, que, que sean algo que siembro todos los días. Voy a dar con alegría, con alegría, aunque el otro no, no sea tacaño, o, o sea medidito, o lo que sea. Yo voy a dar con alegría. Versículo 8. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además sobre para ayudar en toda clase de buenas obras no sé, a veces nos enfocamos más a pedirle a Dios lo que nos preocupa nos preocupa lo material y ahí estamos Señor, dame esto material dame esto material, dame y se nos olvida pedirle lo principal dame esperanza Señor, dame eh, tranquilidad, dame paciencia dame Comprensión, Señor, ayúdame a, a ser eh, más flexible, más eh, tolerante hacia las debilidades y fragilidades de los demás, eso se nos olvida. A veces sí, Señor, dame salud. Estoy enfermo, Señor, dame salud, dame salud. Pues ya te dio salud, pero también no le pediste que te diera más caridad. Es que andas ahí renegón, renegona, critique, critique murmur, y critique, murmure y murmure. Pues también dile, Señor, que te dé voluntad para que controles esa lengua de chismosa o que controles esa lengua que, que malas palabras, maldiciones. Y, y eso a veces uno no le pide. Entonces hay que pedirle también esas cosas espirituales que todos los días necesitamos. Hoy como ando, hoy, hoy ando medio triste. Señor, dame, dame alegría, dame esperanza, dame, dame paz en mi corazón. Entonces hay que pedirle esas cosas espirituales para poderlas compartir con mucha gente que nos rodea y que posiblemente anda toda desolada y, y sufriendo y con amargura y tal vez con la tristeza que les parte el corazón. Versículo 9, la Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y hará y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Pues ahí está, hay que esforzarnos. Esta es una forma en la cual debemos de trabajar eh, todos los días, ser generosos, desprendidos, pero sobre todo analizar de qué manera también estamos siendo buenos o malos trabajadores con las cosas que Dios nos corresponde. En base a esa generosidad puede uno dar el siguiente paso, como lo presenta en, en el Evangelio, vamos al Evangelio, Juan 12, 24. Y ahí es donde se presenta lo que es la conexión con, con la vida de los mártires. Los mártires que no titubearon en dar su vida, que a pesar de los sufrimientos y todo, dijeron, seguimos adelante. Porque, pues, ¿para qué queremos la vida si vamos a vivir alejados de Dios mejor? Si nos van a quitar la vida, que nos la quiten, pero vamos a estar cerca de Dios en las buenas y en las malas. Dice el versículo 24, les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. Para morir en nuestra vida, en nuestra situación, pues hay que morir esas cosas malas que nos perjudican, por ejemplo, a nuestra envidia, hay que morir a nuestro orgullo, hay que morir a nuestro egoísmo, porque todos tenemos un poquito de eso y poco a poco a veces va creciendo y nos va enemistando con los demás. Los matrimonios a veces, eso es de lo que más adolecen cuando está ahí el egoísmo y va creciendo y no, y no mueren a eso. Y a veces se quedan solos algunos. Veía yo, por ejemplo, el día de hoy en la vida de algunos santos divorciados que, o de unos que llegaron a ser santos aún en su situación de, de divorcio y veía por ejemplo el caso de una santa, ya se me olvidó el nombre pero esta santa eh, la, la dejó su esposo se fue con otra mujer después ella seguía ahí insistiendo la que el otro regresara y ya cuando vio que no regresaba ella se fue ahí con una religiosa, se empezó ahí a atender ahí, a servir y ya después como no tenía injusto la recibieron como como religiosa y pasado el tiempo se le acabó el dinero al otro y la otra le dio una patada por el trasero y el otro ahí viene chillando ahora con la señora y ya en el convento a decirle salte de convento, si sí te quiero y ustedes qué creen que hizo ella, que se salió o no se salió. Ay, a Asteres y si son así, nada más que en la vida real no les funciona, ¿verdad? Pero <risa> dijo: Yo no me salgo. Dice: Tú escogiste allá y, y el fulano ahí se quedó abandonado, solo. Así, si el grano de trigo no muere, queda solo infecundo. Y a veces, así nosotros somos muy orgullosos, muy egoístas y, y a veces eso nos afecta en nuestra relación con los demás. No, no, no tenemos a veces la familia cerca no tenemos amigos entonces, pues es una de las cosas que hay que ir quitando de nosotros porque pues ya ahorita ya ¿quién, quién la tiene segura? ¿quién puede decir? no, ya, ya ahorita podemos decir que es una bendición llegar a la edad a la edad de, de plata por traer los cabellos <ríe> por traer los cabellos pintos de plata ya es una bendición ya ahorita antes este, uno pensaba, no, voy a llegar a esa edad, pero ahorita ya los que llegaron ya tienen más que contarnos. Y ahorita nosotros, ¿cuál ventaja? Poder decir, no, yo voy a llegar a los 70, 80 años, pues quién sabe, así como van las cosas y como está el asunto, quién sabe cuándo lleguemos. Pero que sea cuando Dios quiera, pero que tratemos mejor de morir a, a aquello que nos distancia y que nos pone en contra de los demás, porque si bien sucede, como dicen algunos, que en esos instantes, y algunos que no se les se los ha cargado el payaso, pero que andaban ya ahí rascándole la cola allá, los hermanos estos, los hermanos religiosos, yo le pregunté a uno de ellos, le digo, oye, ya estabas turras allá, allá tocándole la puerta, le digo, ¿y qué no no miraste, como dicen, que ya cuando están allá en Amero, dice sí?, y empiezo a ver toda mi vida así, sas sas Le digo, y al final, ¿qué? Me dijo él, qué mediocre soy qué mediocre soy y se me puse a llorar de ver toda mi mi tibieza y mi mediocridad y eso que es uno de hermanos religiosos que por lo que, no les puedo decir el nombre, ¿verdad? porque pues es como ensalzarlo, pero es uno de los hermanos bien piadosos generosos y, y entregados y, y de los que ya se andaban cargando Ahí ustedes los conocen, y dicen, ¿quién será? ¿Quién sale se el chisme, verdad? Por pero chismosos, pero, pero este hermano, pues sí, por lo que yo le conozco, es, es muy generoso y, y trabajador y desprendido y piadoso, y piadoso. Y dice, no, dice, yo en esos instantes, dice, ya, te empecé a mirar todo. Imagínense si es, yo, yo cuando me estaba platicando dije, ¿qué iría a ver yo? no, si este que lleva una vida medio acomodada, así también yo todo ese se puso a llorar, yo no, hombre, voy a dar de cocos ahí. Pero hay que trabajarle, todavía se puede, el Señor es misericordioso. Entonces, me mejor tratemos de morir a esas cosas malas, porque si no, miren, nos vamos a quedar solos y después ya quién sabe qué nos vayan a dar de pago. Entonces, si el grano, que les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha imagínense que bien entregado bien servicial y, y que después hasta eh, haya vocaciones del testimonio, así como se ha dado en algunos que son santos, que dicen no, oh, yo me gustaría ser como fulano de tal, ¿no? porque su, su vida abundante, mucha gente se acercó a Dios, gracias a que él murió a su egoísmo, No más pónganse a pensar, por ejemplo, el caso del, del padre Luis, el padre Luis Siendo humano y con todas las cosas, él ha buscado la manera de acabar con aquellos a veces gustos personales, por ejemplo, de estar viajando allá a ver a su familia, de querer realizar cierto tipo de cosas muy personales. Le dijo, no, esto, yo quería ir para África, mi madre a México, yo quería hacer esto, pero me dijeron que hiciera esto. Entonces, se ha presentado a querer morir a esas cosas que a veces son como gustos personales, que algunos no los podrían mirar mal, pero que el hecho de haberse dispuesto a morir a ese gusto personal ha dado fruto, ha dado mucho fruto y, y no nos podemos quejar. Miren, tanto que ahorita, pues estamos aquí. Yo mismo puedo decir que la, la vocación pude encontrarla después de que anduve tocando por ahí a y que me dijeron que no. Quién sabe de qué hubiera sido de mí si yo no me encuentro aquí en la comunidad. Le mandé una carta a otra comunidad, nunca me respondió. Y después este, me acerqué al seminario de y, me, y como estaba en Estados Unidos me dijeron, si no tienes papeles eh, así legales, no puedes entrar al seminario. Y hasta después que me encontré acá con, con los servidores de La Palabra, me dijeron, no, pues acá sí. No tengo este, secundaria, no importa, Dios provee. Y bendito sea Dios. No tengo secundaria, no importa, Dios provee. No soy inteligente, pues ya ni modo, lo que venga, ya. Pero pues Dios, Dios le bendice, ¿a ¿no? ¿Quién, quién de ustedes ha sacado la secundaria en los tres años en tres días? Ninguno, ninguno, yo les gano. Miren, hasta soberbio, hasta en eso soberbio soy. Pero sí, yo el día que estaba ahí presentando sin estudiar, imagínense, yo nomás llegué ahí a la, a, 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 al examen ese sinodal, o sea, ese, ¿cómo le llaman al general ese? es que ustedes nos han presentado esos exámenes pero hay unos exámenes que se presentan de todos entonces llegué así nomás miraba una pregunta y cuatro respuestas señor, si tú quieres que sea padre, ayúdame Ave María, dame puntería señor, si tú quieres que sea padre tienes que ayudarme, si no y mire me mi ayuda, aquí ando o sea, el señor es generoso y nos da muchas cosas y en otros lugares pues hay a veces situaciones limitantes económicas aquí, gracias a Dios miren tantos hermanos que, que se han recibido como sacerdotes y religiosas y, y tantas cosas que tenemos. Cuando uno se presenta ante Dios y busca morir aquello que no permite florecer y crecer, pues se queda abandonado. Pero si uno muere a esas cosas, uno va a dar abundante fruto. Puede ser fruto material o puede ser fruto también en felicidad, en dicha, en realización. Hay que esforzarnos a qué cosa tenemos que morir, porque por ella ha de haber algo. A lo mejor, pues sí, dentro de lo, lo general son esos pecados capitales, pero cosas muy particulares que nosotros conocemos. Y a eso hay que, hay que morir. Versículo 25. El que ama su vida la perderá, pero el que, se des, el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Pues busquemos ser esas semillas de Dios, tratemos de, de morir a lo que nos perjudica, a lo que nos lastima, a lo que no nos va a dejar fructificar y, y crecer, y que el Señor vaya haciendo en nosotros su obra. Si somos generosos para cultivar y sembrar, vamos a recibir mucha cosecha, si no, poca cosecha. Pero, ciertamente que para cultivar mucho, hay que sacrificarse mucho. No puede decirse, esta persona trabajó mucho, cultivó mucho y no se sacrificó. No, en la medida del sacrificio, también va a ser el cultivo que uno hace, pero también en esa misma proporción vendrá la cosecha y vendrán muchas bendiciones, no solamente en tu familia cuando tú te sacrificas en tu tiempecito ese que estás a veces en tu casa eh, descansando y estás a lo mejor ahí, pero dices me toca dar el curso, voy a sacrificarme y pues voy a ir a dar el curso aunque ande bien cansado es más, ni me voy a sentar para dar al curso porque qué tal si me siento y me quedo dormido mejor de pie lo voy a dar, ¿verdad? porque a veces pasa eso y me voy a sacrificar en ese sentido, y Dios bendice en lo material y en lo espiritual. Yo creo que algunos de ustedes ya lo han visto, y otros a lo mejor no lo han visto porque están medio ceguetones, pero de que Dios bendice cuando uno se sacrifica, Dios bendice. Entonces, pidámosle a Dios que nos abra los ojos y que nos dé esa fuerza para morir a nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestro orgullo, y Dios nos bendecirá de una y otra manera.
3: Es cool. Crucifico cada día, cada hora. Él murió por mí.
1: Que todo
3: lo puede el que es poderoso, el que es puro y perfecto. por mi nombre se ha fijado en mí aunque yo lo crucifico cada día cada hora él murió por mí el que todo lo puede el que es por es puro y perfecto. Él murió por mí. Por mí, por mí, por mí. Él murió por mí.
0: Vámonos con una trivia, un tanto difícil, pero espero que se pueda sacar algo de provecho de ella. La pregunta es la siguiente, ¿cuántos hermanos tenía el rico de la parábola del pobre Lázaro? No te vayas a confundir con Lázaro, el hermano de Marta y María, que resucitó Jesucristo. Esta parábola está en el evangelio de Lucas capítulo 16, esta parábola nos habla de un personaje rico y uno pobre... que de hecho comía lo que eran las boronas que caían de la mesa de aquel personaje. Dice que un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham... y el rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos... Levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. El rico le dice a Abraham que le diga a Lázaro que vaya a decirle a sus hermanos que cambien de manera de vivir. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Cuántos hermanos tenía este rico, del cual no se sabe el nombre, pero algunos le han llamado Epulón? pero no aparece en la Biblia ese nombre. Pero ¿cuántos hermanos tenía ese rico? ¿Cuántos hermanos tenía ese rico? Y que le pedía a Abraham que dejara ir a Lázaro con sus hermanos para que les advirtiera de las consecuencias de sus malos actos. ¿Cuántos hermanos tenía? ¿Tenía tres? ¿Tenía cuatro? ¿O tenía cinco? ¿Cuántos hermanos tenía este rico de la parábola del pobre Lázaro? ¿Tenía tres hermanos? ¿Tenía cuatro hermanos? ¿O tenía cinco hermanos? Si sí, tu respuesta fue que este rico tenía tres hermanos, pues déjame decirte que no. Si tu respuesta fue que tenía cuatro, tampoco. Resulta que este rico tenía cinco hermanos. Y lo comprobamos entonces, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Y en el versículo 27 al 28... Nos da la respuesta de los hermanos que tenía este rico, que no sabemos cómo se llama. Dice, el rico dijo, te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro, a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que le llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Nos presenta cuál era la actitud de este rico en el versículo 19. Dice que había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Se atascaba el hombre. Había también un pobre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas, estaba enfermo y se sentaba en el suelo a la puerta del rico, este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. La actitud de desinterés por parte de este rico hacia los pobres y necesitados fue algo que lo llevó a ese lugar de sufrimiento y de tormento. Y ahora está ahí donde dice que hay mucho fuego. De hecho, en el versículo 24 señala, «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Esta es una parábola y la parábola la presenta Jesucristo para que los demás también vayan teniendo conciencia y vayan teniendo cautela sobre sus actos. Este rico quiere que Lázaro, ya muerto, se aparezca a sus hermanos. Pero Abraham le dice, «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso». El rico contestó, «Padre Abraham, pero eso no basta». Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. Sobre esta parábola y en esta parte del Evangelio se llega a establecer que los muertos no pueden regresar. Es un texto bíblico. ...que nos presenta cómo suceden las cosas cuando una persona ya muere. Pero regresemos al punto y la enseñanza de esta parábola. ¿Cómo te comportas hoy? ¿Cómo eres con los que sufren? ¿Con los más necesitados? Que el día de hoy tengamos una actitud de compasión y caridad... ...y que cuando podamos servir y ayudar al necesitado... ...lo hagamos con amor... Y con alegría, no sea que nos vaya a pasar como este rico, que no sabemos ni cómo se llama, pero está sufriendo en el fuego eterno.
3: Espero en el Señor, Él es castillo fuerte.
5: para esta cuaresma el próximo domingo 5 de marzo del 2023 habrá predicación confesiones dinámicas adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan y listo. Retiro de Cuaresma el próximo 5 de marzo son participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra no faltes a los que no tienen para
3: He sido rescatado ya nada temeré Las cadenas de la muerte Cristo hoy ha vencido Con su espíritu
2: libre soy Tengo la luz a mi interior
3: nada temeré Las cadenas de la muerte Cristo hoy las ha decidido. Con su espíritu libre son
0: editando estos spots a ver qué les parece
2: participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma, el próximo domingo 5 de marzo habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan, y listo, retiro de cuaresma, próximo 5 de marzo, prepara tu corazón participando de este retiro, que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. Si
3: supieran cuánto había esperado, el poder de tenerlos entre mis brazos, no me importa que era de sus vidas, dejen que mi amor de sus heridas que se alegren los cielos y la tierra porque hoy
0: 7:10 de la mañana con 7 minutos en este último día de febrero. Ahí están, 5 de marzo, este próximo domingo, aquí nos encontramos en el Centro Nacional de Reconciliación. Participa de un retiro de cuaresma, vente con nosotros. 30 pesos la cooperación, aquí, aquí te esperamos. Ándale, ándale. ¡Ah! la toxic del Antiguo Testamento. <risa> Qué pasiones leitos Rojas ahí en la ciudad de México. Ándele pues. Ándele pues, ¿qué dice por acá? Le quedó bien la edición, Ándele. Muy bien. Qué bueno. Dice, muy bien. Bueno, pues nuestra oración te acompaña. Bueno, pues... Eh, llegando a casa dice que está haciendo ayuno. Muy bien, ¿no? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ay, ay, ay. ¿Mi modo? Sí, 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 sí. ¿A poco? Dice aquí andamos dando lata. ¿A poco? Nah. ¿Tú dando lata? Nah. No, 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 Sí, sí, sí. Pues, ¿qué te decimos? ¿Qué te decimos? No, no, pues no puedes. La panza es primero. Y si quisiera ayunar, pero no puedo, No. La panza es primero. ¡Viva México! A Nueva York con con mucha lluvia, nos están mandando unas fotos por acá sí no, no, no. por tu colitis dice que no puede ayunar por, la, por su colitis colitis, gastritis y todo lo que termina en itis también biliositis y de todo todo habla de ti todo habla de ti
3: todo habla de ti de tu grande amor y de tu existencia Thank
2: The cat participar del retiro de reconciliación para esta Cuaresma. El próximo domingo 5 de marzo habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la Santa Misa. La cooperación es de solo 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí, en el Centro Nacional de Reconciliación de San Vicente Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente Chicoloapan, y listo. Retiro de cuaresma, próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra.
3: había esperado el poder tenerlos entre mis brazos no me importa que de sus heridas. que se alegren los cielos y la tierra porque hoy no es tu idea vaga que algún día existió para muchos soy un cuento de hadas que algún día alguien escribió, para otros soy simplemente religión para otros no soy nada, para ti quien soy para muchos valgo muerte, pero no resurrección, para otros soy bandera Sino de contradicción, para otros soy negocio, no fuente de salvación, para otros no soy nada, para ti quien soy. Tú eres el Mesías, eres el Salvador, estás en la Eucaristía, y en medio de una reunión, que muchos un hombre se junta, uniendo su corazón. La población. Para muchos soy aliento, para muchos de para otros no soy nada, para ti quien soy. Tú eres el Mesías, eres el Salvador, estás en la Eucaristía, y en medio de una reunión, en su nombre se junta, uniendo su
6: ya
0: Ándale pues hombre Muchas gracias Estoy acá haciendo unas ediciones de Un póster, un póster, un póster que, que Estamos acá editando para que Pues sí, pues para los que quieran informes Eso Échele 55 58 52 38 0, 0, 0. Muy bien Ándele, retiro, reconciliación Domingo, bli, 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 eso Ok uh -huh. A ver, lo ponemos acá Muy bien Ándele pues 12 de... no, 12 10 de la mañana como 24 minutos Déjame ver por acá. Bla, 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 bla. Muy bien. Gracias, gracias. Déjame ver aquí quién me está mandando mensajitos. Deja acá, acá atiendo el negocio. Dice, saludos de la California. Lupe Cubas Valle Margarita. Eh, Luz Valencia, saludos, eh, cumple un año más, dice María Mendoza, que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bendiga, María Mendoza. Uh -huh. Lino, Jesús Mal, eh, Lino Jesús Maldonado, ¿dónde? En Guadalajara, ahí esperando la carga del tráiler para Fuga, dele pues, los traileros, saludos a los troqueros. Gracias, Mari Viguri, allá en Cotlán, Izcalis, Talos de México. Israel Gos, allá en Tultitlán. Gracias. Uh -huh. Dice, ah, para los que están escuchando solamente en Radio Cepa. y dice que sí tienen trabajo, no como otros, porque no pueden trabajar. Uh -huh. Ese rato pregunté yo que, qué era el breviario, y Mari Cruz respondió... ¡Ándele, pues! Sí, luego, luego se ve que se metió allá al gogle y copió y pegó. ¿Qué es el breviario? Lo que encontró, puso. ¡Ándele, pues! ¿Qué es el breviario? Mari Cruz, allá en Columbus, Ohio. Bueno, eso. Saludos, gracias. Desde La Jabra, California. Saludos a todos los de Guanajuato. hola vale! Hora, hora, pues, hombre, sí, sobres, que como amanecí, acostado y en ayunas, sí, sí, ah, mire, qué bien, qué bien. Me preguntó una persona que en qué parte de la palabra de Dios habla del purgatorio. En ninguna. No nos escandalicen. En ninguna parte de la Biblia habla del purgatorio. Así, hablar, decir, el purgatorio es esto, ¿no? Sí, no, en ninguna parte de la Biblia habla del purgatorio y ya. Sí, con eso te sacas... ...ese tipo de gente molesta aquí. Yo, yo nada más vivo... ...y hago caso de lo que diga la palabra de Dios... ...cálmate... ...cálmate... ...no es cierto... ...eso que dices... ...por... ...sí... ...no es cierto... ...sí... ...si sí, en verdad... Cuando, cuando cuando alguien, miren, cuando alguien comience con esas cosas de, Yo lo que no está en la Biblia, yo no lo hago caso A ver, búsquenle el pasaje ahí donde dice Si tu ojo es ocasión de pecado, córtatelo Dile, a ver, o dime mentiras, dime si no has pecado con la vista Dime si no has pecado con la vista O con la mano O con el pie Dime si no has pecado con la vista, eres un mentiroso. Y a ver, sácatelo. A ver si sí, es cierto que tú, muy, muy fiel a la palabra de Dios. Ah, cómo me. Me encienden. Cómo me encienden esos que. Ay, lo que no está en la Biblia, yo no lo hago caso. Ah, dale pues, hombre. le pues, dice por acá. Saludos. Ble, Kevin Perny qué transita por tus venas, qué pasotes. ¡Con tus zapatotes! Sí Dice que uh -huh. Dice que sí, si, sí voy a estar Que porque me toca limpieza No, no voy a estar Me voy a ir a Cancún Me voy a ir a Cancún Voy a ir a Puerto Vallarta Me están invitando a A Mexicali Y a A Sinaloa ¿Cómo se llama? Puerto Peñasco Puerto Peñasco Puerto, Me están invitando que, 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 Sí, se llama Puerto Peñasco Entonces, pues me voy a ir a Mexicali Dicen que de los lugares Más calientes es Mexicali si sí es cierto los que viven por allá de los lugares así más calurosos dicen que Mexicali y entonces me están invitando hey, todavía no tengo la todavía no tengo la la seguridad de ir pero y el que me está invitando se llama Héctor García. Héctor García Así que Puede ser Puede ser Que en mayo Tiempo caluroso Puede ser que se haga Puede ser que se haga Pero por lo mientras yo te invito Para que vengas este domingo aquí Al Centro Nacional de Reconciliación Retiro de Reconciliación Retiro de Cuaresma dice Marta Juan Torres que ya quiere ir a y, y, bueno Ay no no eres sí Ya mejor ni voy a decir porque al, al rato voy a decir me van a llevar al infierno a ver si ahí sí quieres ir Señor quiero
3: dejarme amar por ti Señor quiero dejar
0: ti. En tus manos pongo hoy Ya ni aguantas, fuiste tres días allá con tu familia y llegaste toda chacosa. la pirinola toda enferma, ya ni aguantan. ¿Para qué? Ya cuando la gente está grande y achacosa ya más, más mejor le vale estar quedarse ahí en su casa ¿Para que salen? Porque si no, entonces achaquen ay, 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 no, hay tengo enganza Ya fue enferma ¡Oh! Y eso que fueron aquí a media hora No, no, Por ti. En
3: tus manos oh. ¿Por no. Gracias. Tantos enfermos. ¿Quién es ese que alivia el sufrimiento?
0: qué me gano con retiro es para matrimonios jóvenes? ¿Cuál, cuál retiro? ¿De, ¿De cuál? ¿De cuál me habla? ¿De qué me habla? Sí. No sé de qué de qué me habla. Retiro para matrimonios jóvenes. ¿De quién está hablando de retiro para matrimonios? Vamos a tenerlo que poner otra vez, el, el, el mensaje. A ver, póngale pong, atención bien, por favor.
5: Te invitamos a participar del retiro de reconciliación para esta cuaresma, el próximo domingo 5 de marzo del 2023. Habrá predicación, confesiones, dinámicas, adoración eucarística y la santa misa. La cooperación es de 30 pesos. Comienza a las 9 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Este retiro se llevará a cabo aquí en el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoloapan. Si quieres saber cómo llegar, basta con que busques en el Google Maps Centro Nacional de Reconciliación MSP en San Vicente, Chicoloapan y listo. Retiro de cuaresma el próximo 5 de marzo. Prepara tu corazón participando de este retiro que te ofrecemos los misioneros servidores de la palabra. No faltes. A los que no tienen para vivir
0: ¿Alguno de ustedes escuchó que, que se dijera? Solamente es para matrimonios jóvenes. Solamente es para matrimonios jóvenes. ¿Alguno de ustedes escuchó? Sí, porque yo no escuché. Eh. Sí, 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 sí. Ándele, pues. No, pues yo no escuché. Yo no escuché. ¿Algunos de ustedes escucho? Porque puede ser que mi, mi oído ya me esté fallando. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Déjenme ver. Este domingo aquí les esperamos en el centro. Pregunta, padre. ¿En el bautismo, cuando el ahijado fallece, ya se acabó el compadrazgo? Miren, vamos a retomar. One more time este tema. ¡One more time! Esto del comparadrazgo no sé qué le llaman ustedes, pero el ser padrino es un compromiso, no es un título, no es un sacramento. Muy bien pueden estar los padrinos, y si ayudan, qué bueno. Porque hay muchos que nada más están ahí haciendo bulto. No es el compadrazgo, no es un título, no es un sacramento. Sí, es un servicio, es un acompañamiento que se da. Estás, qué bueno, te felicito, no estás. Que si pueden bautizar los hermanos a un hermano. No, el que bautiza es el, el sacerdote o el diácono. Sí. Sí, porque se están preguntando que sí. Dice, ¿qué te dice? Cuando se divorcian los esposos, ya que no son cuñados los cuñados. Cuando se divorcian los esposos, ya que no son cuñados los cuñados. Se divorcian. ¿Siguen siendo cuñados? Ay, Dios mío. Vamos a buscarlo. Son de esas preguntas, ¿verdad? Que uno dice... Etimología de cuñado. Etimología de cuñado. La palabra cuñado viene del latín con, con natus, pariente consanguíneo, formado de co, con y natus nacido, participio del verbo, nacer. Originalmente se aplica a cualquier pariente de sangre, luego se fue especia, especializando para referirse al hermano político por matrimonio, o sea, hermano de la esposa. Es una forma social de referirse a alguien que pertenece a la familia por parte de relación no sanguínea. Si se separan, ya no pertenecen a, esa, a ese vínculo familiar porque ya se separaron, ya no son matrimonio. Pues no. O sea, es solamente un título que se le da para integrarse... Para referirse a que pertenece a la familia. En alguna, en alguna forma. Es mi cuñado, ¿ya? ¿Quién sabe qué es el cuñado? Y dice, Ah, no, pues sí. Se separaron, ya están divorciados, ya no están casados. Pues ya. Ya no hay ese vínculo y, y listo. Uh -huh. Ándele, pues sí. Bueno, pues ahí está. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Qué hacer? Sí, miren, pues el título de padrino, el título de cuñado, pues son formas de vinculación social. Algunas de ellas asumen un compromiso, otras no. En el caso de los padrinos es solamente un compromiso, no hay ese... Ese dichoso compadrazgo, pues no, no está como tal, o sea... No es así como un título, cosas de esas, ¿no? Y entonces, este, no hay que sentirse tan, tan especiales, no hay que sentirse tan, tan grandes, porque es el padrino, es un compromiso, es un compromiso que se tiene y, y ya. Tan tanana, 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 nanana, déjame ver qué más por acá dicen eh, Bueno, ya Ok Dice por acá Dice, yo le digo excuñado Pues sí Fue pariente Fue familiar Por parte no sanguínea Que quiénes son los caballeros templarios los Caballeros Templarios son un grupo del crimen organizado en Michoacán, así como los Zetas, los... ¿Pero esta pregunta que tiene que ver con, con la fe o qué? Así como existe el car... Cártel Nueva Generación, los del Chapo, están los de la familia, están los Zetas y están los Caballeros Templarios, pero... Pues esa es una cuestión más bien... ...social, ¿no? Entonces... ¿Qué tiene que ver esa pregunta con la fe? <ríe> Ay, harto, harto me van a preguntar... ...que cuánto cuesta el kilo de jitomate. ¿Cuánto cuesta el kilo de zanahorias? Sí... Que si un abuelito puede ser padrino... Ya el abuelito está ya más para allá que para acá. No, consigan a alguien que todavía tenga más, más posibilidades de tiempo. Sí, un abuelito ya... Ya el abuelito a veces ni se puede mover, ¿no? Sí, y además ya el abuelito... Ya le queda menos tiempo de vida, ya... Puede, pero pues ya por poquito tiempo. No, busquen a alguien que pueda todavía durar un poquito más. Pues. Sí, 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 sí. Pero uno de 40. Pues eh, uno de 40. Si es abuelito a los 40, pues a qué hora estuvo a la, a la criatura... ¿Abuelitos de 40? Sí, si es abuelito de 40, sí. Sí, todavía tiene chance. Todavía... Si es de 40, está muy joven. Muy joven. Qué? ¿Qué digo, joven? Es un niño. Ay, no, es... no, todavía trae pampers. No, <risa> oh, qué, qué bar. No, de 40 años. No, que te digo. No, no, no. Jovenazo, jovenazo. No, 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 no es otra cosa. ¿Verdad que sí? No, 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 no. Doña Carmen, ¿verdad que uno de 40 nombres? Un niño en pañales, no, no, no. no. ¿Te
3: imaginas qué pasaría Si tú dejaras de creer en ti Si de pronto tú Pues me parece tonto, lo que de mí pueda surgir, apagarías ese fuego, esa luz que a otros ha servido de umbral, te subirías a ese seren, con destino al silencio, rumbo a la soledad, te sentarías a ver el sol brillar, con un corazón lleno de oscuridad, no dejes tú puedo empezar la solución está en confiar creer y esperar que lo que hoy es su imaginación mañana será real ese fuego, esa luz que a otros ha servido de umbra, te subirías a ese tren con destino al silencio rumbo a la soledad, te Se sentarías a ver el sol brillar con un corazón lleno de oscuridad, no dejes de soñar no temas tú vuelo a empezar, la solución está en confiar y creer y esperar Creo que hoy en tu imaginación mañana será realidad mañana
0: No, yo, yo la información que estoy dando no está equivocada. Los Caballeros Templarios, pues es un, una organización de crimen... Sí. No, yo no estoy mintiendo. No, no, no. Me preguntaron, ¿quiénes son los Caballeros Templarios? A lo mejor pueden existir diferentes Caballeros Templarios. Pues sí, pero... Si me hubieran dicho no, en la antigüedad, ¿quiénes eran los Caballeros Templarios? ¡Ah! ¡Ah! en la antigüedad ah ¡Ah! ah, ah. sí ah di dice la persona disculpe quise decir caballeros de la virgen heraldos del evangelio ah pues es una comunidad eso no nada que ver caballeros templarios con caballeros de la virgen los heraldos del evangelio nada que ver eh nada que ver <risa> Sí, 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 sí sí, Sin nada que ver eh, los, los heraldos del evangelio Pues es una comunidad Dice, ¿cómo puedo agregar A una persona al grupo para que pueda recibir El evangelio? Eh, dale nuestro contacto Y que nos mande un mensaje Para que le podamos Mandar el evangelio Dale nuestro contacto y dile que nos pide el evangelio y con gusto. Hey. Sí, sí. Ándele, pues. Ya nos vamos, ándele, pues, ya nos vamos. Ahí se queda grabado el programa en YouTube. Sí, los, los heraldos del evangelio, pues, es una comunidad... Es una comunidad como los franciscanos... ...como los misioneros heredores de la palabra... ...y así... ...ándele pues... ...bueno, se queda el programa gra grabado ahí en... ...youtube... ...en Modesto Radio en YouTube... ...después se subirá, lo subirá a Renunfo... ...a Spotify... ...a iTunes... ...a Google Podcast... ¿Qué canal busquen Modesto Radio... ...en Spotify, en iTunes... ¿Cuál? No no estoy no estoy preguntando nada tú. Mira ya está acá la cómo se llama la de la Android ya está, me está buscando Modesto Radio sí me encontró Modesto Radio en Spotify Modesto Radio en Spotify en iTunes en Google Podcast por si quieren escuchar en Google Podcast lo bueno cuando tú tienes la aplicación en tu teléfono descargas todas las cosas y cuando no tengas internet las escuchas eso es lo bueno del Google Podcast. Hoy es día martes, último día del mes de febrero y ya viene Pati y Paco. Pati y Paco con el programa Lo que Dios ha unido. Ándale pues que Dios le bendiga por si muy bien y al ratito nos escuchamos aquí por Radio Sepa, Descargue la aplicación, ahí estamos.
3: ¿Qué ah.